0: Es ist
1: 18.42 Uhr. Sie hören heard Radio. Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pompe, die Cori, Kalin, Pamparo, de N Sven. Na hallo Sven, alles klar bei dir?
0: Ja, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen, hallo Chris. Hi. Ähm, ich bin echt froh, dass deine Zunge das jetzt überstanden hat.
1: Ja, ich habe ich hab schon extra den gemacht vorhin. Aber ähm, ja, na, man muss das schon ein bisschen üben. Willst du wieder raten, was das für Sprachen sind? Italienisch, das erste? Ja, Korsisch. Aber ja. ja Und das, nah genug dran? Das zweite.
0: <lacht> ähm,
1: Estnisch? Nee aber knapp, nee, auch nicht knapp, es ist Tamil. Wer kennt es nicht? Ähm, sie wird aber von 85,2 Millionen Leuten ungefähr gesprochen. Und zwar hauptsächlich Wo? auf Sri Lanka zum Beispiel und im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu.
0: Gut. Dann weiß ich ja, wie ich mich da bei meinem nächsten Urlaub vorstellen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Indem ich
0: hier einen Soundbite einspiele. Ich will mir doch nicht die Zunge verknoten.
1: <lacht> ich weiß jetzt auch nicht, ob das gut ist, ähm, wenn du dir da irgendwie was einspielst von mir. Ähm, lass das mal lieber bleiben. Ich glaube, das ist nicht so gut für, für alle von uns. Aber Vielleicht, was?
0: Wahrscheinlich bekomme ich eine auf den Deckel, wenn ich <lacht> irgendwelche, irgendwelche Mütter beleidigt habe.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, wir... Also Sven und ich beleidigen euch Zuhörer natürlich nicht da draußen, denn ihr hört gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt, einen Podcast des Nerdhird Radios Episode Nummer 27. Lustiges Taschenbuch, aber Sven. Um was geht's denn da eigentlich so genau? Wobei, bevor du das irgendwie sagst, kannst du mir nochmal erklären, wie vielleicht, also, du hast doch vorher bei der Auf-, vor der Aufnahme gesagt, wenn ich jetzt quasi noch zehn Kilo abnehmen möchte, dann sollte ich weniger Schokolade essen und dafür mehr grillen und mehr Treppen steigen. Ist das richtig? Oder, also, irgendwie? Und vor allem
0: viel öfters aufs Klo
1: gehen. Aufs Klo gehen. Aber ja. ich gehe schon sechs bis sieben Mal. Also, dann macht er mal
0: 16 bis 17 Mal draus, das ist ja auch ordentlich.
1: Wirklich jetzt? Ja. Also ich hätte gedacht, ich nehme vielleicht so einen Bandwurm, den gibt es ja dann von so Models immer, ich weiß nicht, in so Pillenform, aus Japan zum Beispiel, so kleine Drachen. Und dann ist es so, dass dieser Bandwurm auch quasi direkt in deinen Darm... Ey Leute, nehmt endlich
0: den Staubwedel in die Hand und legt los. auch nicht vergessen kreuzt sie nicht.
1: Ja gut, okay. Dann reden wir nachher nochmal drüber im Off-Talk, hätte ich gesagt. Ansonsten könntest du ja unseren Live-Zuhörern vielleicht einmal erklären, um was es eigentlich geht. Ja,
0: äh, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben jetzt 26 Episoden geschafft, bis hierher. Und irgendwie könnte man den Eindruck bekommen, dass wir nur vor der Glotze oder vom Computer gehockt sind.
1: Nee, also das das auch auch. aber also. das, das, nee. also, Das kann überhaupt nicht sein. Also, wir, keine wir,
0: das, das kann überhaupt nicht sein. Also, grundsätzlich sind wir ja auch große Freunde des gepflegten, geschriebenen Wortes. Ja, und das Thema Printmedien ist bisher bei abgeschoben einfach viel zu kurz gekommen. Und deswegen ja, ist Null. unser Einstieg. <lacht> Es ist auf Null gekommen Viel bisher. zu kurz gekommen. <lacht> ja. Und deswegen nehmen wir heute als Thema eben genau die Einstiegsdroge, die einfach auch vielen Kindern irgendwo auch schon ein bisschen an die Hand gegeben wird zum Lesen. Nicht yes. das lustige Taschenbuch. Ja. ja. Hast du schöne bunte Bildchen, das ein bisschen Text
1: und dann lernst du mal ordentlich Deutsch. <lacht> Lern Deutsch, Alter. Okay, sehr gut. Ähm, Lustige Taschenbuch. Ein wunderschönes Thema, wie ich finde. Triggert sehr viele Erinnerungen. Ähm, Beginnen wir doch vielleicht einfach damit, wie es begonnen hat. Von vorne. Ähm, Seit 1948 dürfen in Europa eigene Geschichten, also eigene Disney-Geschichten geschrieben werden. Es ist, ja, ist ja
0: so, dass das ganze Disney-Produkt natürlich aus den USA stammt. Wer, soll's, wer, wer ist jetzt da überrascht? <lacht> Aber es ist einfach auch so, dass die Comic-Kultur in den USA sich komplett unterscheidet von den äh, europäischen Comics, wie sie dort zelebriert und gelesen werden. Sowas wie der, der gemeine Kiosk-Comic, den wir bei uns hier haben und vor allem auch in der Vergangenheit ganz stark hatten, den gibt es ja in der Form ja gar nicht in den, in den Staaten. Ja. Und deswegen gab es eben kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Agreement, dass in Europa Disney-Comics äh, geschrieben werden durften, lizenziert werden durften, übersetzt werden durften, die dann eben für unseren Markt ein bisschen tauglicher waren.
1: Das, das
0: ist Zentrale das ist ja natürlich ganz ganz stark Italien gewesen, ähm, passt ja auch amerikanisches Protektorat, da kann man da kann man mal was machen und ausgehend von Italien ist dann eben dieser ganze Mickey Mouse Hype, Donald Hype zu uns rübergeschwappt und zwar im Jahr 1967 mit dem ersten lustigen Taschenbuch, was aber damals noch lief und dem Titel Walt Disneys lustige Taschenbücher was äh, nicht ganz logisch ist, wenn du ein Buch in der Hand hast, dass es das dann lustige Taschenbücher sind.
1: Habe ich auch nicht verstanden, hätte ich gesagt. Warum ist da ein Plural drin? Aber okay. Ähm, was ganz lustig war, was heißt lustig? Also dieser Verlag, der das gemacht hat, der hieß damals noch ähm, Sven, sprich ihn bitte für mich aus. Ehapa. Danke. Ähm, der hat auch, <lacht> <lacht> der hat auch ähm, das, das Mickey-Maus-Heft quasi publiziert und hat war da schon so quasi ein bisschen in in im Kontakt beziehungsweise in der Materie drin, sage ich mal. Und die haben schon auf Italien geschielt, weil die hatten im Prinzip halt dieses Vorgängermodell oder die Vorlage für das lustige Taschenbuch. Auch das darfst du aussprechen, Sven. Das Topolino meinst du? Ja oder weiter. Beziehungsweise die Klassik die, die Walt Disney. Genau. Und ähm, im Prinzip wollten die auch einfach so ein, ähm, ja, so ein Bestseller haben, weil das hat sich in Italien sehr gut verkauft. Ähm, waren halt an, ja dicke Bücher. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die hier zuhören, die das lustige Taschenbuch nicht kennen. <lacht> Aber das kann man sich jetzt vorstellen, wie Ja, weiß ich nicht, so ein ein kleines dickes Büchlein mit Comics. Also sowas wie heutzutage, würde man vielleicht sagen, Paperback oder ähm, so Manga ähm, irgendwie. Ähm, Sind aber heute quasi auch im A5-Format gewesen, oder sind es immer noch im Prinzip. und äh, Aber heute von der Geschichte her gab es viel mehr Fleisch im Prinzip, als wie bei den Mickey-Maus-Heften.
0: Das Mickey Mouse Heft gab es jetzt zu Zeitpunkt eben schon, ist eben auch im egmont Ehapa verlag erschienen und man wollte einfach auch die Möglichkeit haben, ein bisschen längere Geschichten reinzubringen. Ich meine, jeder kennt auch das Mickey Mouse Heft, jeder weiß, wie dünn im Endeffekt dieses Heft ist und wie kurz entsprechend auch die Geschichten sind. Beziehungsweise, wenn es längere Geschichten sind, dann ziehen sie sich halt über zwei, drei Hefte halt hinweg. Also das war ja oft so, dass die letzte Geschichte im, im Heft sich über über zwei drei vier Wochen gezogen hat dann. Ja. Und das konnte man jetzt eben ausgleichen und ändern, indem man eben im lustigen Taschenbuch einfach auch mal längere Geschichten reingepackt hat.
1: Ja und äh, da gab es das dann Ganze auch, geht auch äh, ja oder immer Vorgeschichte und quasi auch so Zwischengeschichten zwischen den ja, Geschichten ähm, zwischen den Größeren quasi. Also das heißt, dass ein Buch tatsächlich zusammenhängende Geschichte war im Prinzip. Ja. Du hast im Endeffekt dann, ich
0: nenne es einfach mal, einzelne Episoden gehabt, die von so einer ganz rudimentären Rahmenhandlung zusammengehalten worden sind. Die die waren meistens eher schlecht als recht. Ja. Sind mal ganz ehrlich. Hm. Ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber das war halt im Endeffekt immer so die Einleitung, bis bis, bis eine ganze Weile äh, in, in die Geschichte des, des Lustigen Taschenbuchs äh, hinein hast du auch ganz klar die Trennung gehabt. Das hier ist ein, ein LTB, was äh, im Donald-Universum spielt, im Duck-Universum spielt. Und das hier ist eins, was im ein Mickey-Universum spielt. Die haben sich auch meistens abgewechselt. Ja. Wobei man dann sagen muss, als es ganz dann so ein kleines bisschen aufgeweicht worden ist, war es immer noch so, dass tendenziell eher in den Donald- oder in den Duck-LTBs ähm, Mickey-Geschichten drin waren, andersrum allerdings eher weniger.
1: Und ich denke, das kommt vielleicht auch ähm, vom wegen dem Original halt, oder? Weil also... Ähm, im Original und auch zum Beispiel in fast allen anderen Sprachen wohl, also ähm, im Elthinisch auch, leben halt Mickey und Donald in unterschiedlichen Städten. Und äh, Mickey lebt in Maus- Mausten und in Donald lebt in Duckburg oder eben auf Papapole und Topolena. <lacht> und dementsprechend wurde auch so sozusagen die Trennung immer erklärt, weil halt äh, das eine die, oder die eine Episode des eine Taschenbuch sich eben halt um die Stadt kümmert und die das nächste dann um die andere im Prinzip ähm, das war recht lange relativ stringent. Es gab natürlich schon ab und zu mal so ein Crossover wie du gesagt hast, aber es war eigentlich dann relativ lange echt so so eine stringente Sache. Die, Standard, die da, die da durchgehalten war, wurde.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ich war damals sehr geflasht, als ich eins der relativ frühen lustigen Taschenbücher in der Hand hatte, wo die Ducks unterwegs waren, irgendwo im Dschungel, keine Ahnung, Borneo oder sowas, und mitten im Dschungel ihnen auf einmal Mickey und, und Goofy über den Weg laufen. Und die Abenteuer sich von den beiden dann irgendwie überschnitten haben, Und die dann auch eben miteinander agiert haben. Also dass dann Mickey und Donald zusammengearbeitet haben, weil Goofy und Dagobert irgendwie sonst wo waren.
1: So aus marketingtechnischer Sicht ist es eigentlich seltsam, dass sie es nicht so oft gemacht haben, oder? Also man müsste doch eigentlich denken als so Manager, Kinder würden das lieben, wenn die zusammenarbeiten. Eigentlich
0: schon. Aber es ist halt auch so, dass die beiden ich nenne es einfach ja mal Parteien ähm, relativ wenig Schnittmengen auch tatsächlich haben, weil die Abenteuer eigentlich auch so vom, vom ganzen Story-Plot oft sehr unterschiedlich sind und sehr eigenständig sind. Also bei Mickey hast du ja im Endeffekt fast immer irgendwelche Detektivgeschichten. Ja. Ja, während du dann halt bei bei Onkel Dagobert dann meistens irgendwelche Abenteuer hast, wie er noch reicher wird. Ja. Und bei Donald ist es halt sehr breit gefächert, ob es eben Abenteuer ist oder Alltagsgeschichten, wie er mal wieder aus der Margarinefabrik entlassen wird und äh, Konflikt hat mit Daisy oder mit seinem Nachbarn oder keine Ahnung was. Ich glaube, das, das sind halt die, die Welten tatsächlich sehr parallelig und da ist die Schnittmenge gar nicht so groß, obwohl sie beide halt in Deutschland in Entenhausen leben. Ja. Also nicht in Deutschland in Entenhausen, sondern also <lacht> in, 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 <lacht> weiß ich, mein.
1: Bei uns in derselben Stadt quasi, ja, das stimmt. Ja, genau, hier um die Ecke. Hier um die Ecke in Franken auf jeden Fall. Also wenn, dann wohnen die in Franken. Ja, definitiv.
0: <lacht> wenn Donald irgendwo leben würde, dann in Franken, weil wir Franken, wir gehen jetzt ja zum Lachen in den Keller, genau wie
1: Donald. Eben. Äh, oh Gott, gut, dass du das gesagt hast, nicht ich. Ähm, <lacht> um, ja, diese, diese lustigen Taschenbücher, der Erscheinungsrhythmus hat sich auch öfters geändert. Ähm, so durchschnittlich waren es wahrscheinlich meistens so fünf oder sechs im Jahr. Ähm, und äh, nur, glaube ich, jede zweite Doppelseite farbig. Weißt du, ob die ganze am mhm. Anfang komplett schwarz-weiß waren? Das weiß ich jetzt nicht, aber also auf jeden Fall eine ganze Zeit lang nur jede zweite, Seite, Seite, jede zweite Doppelseite farbig. Und
0: erst? Nee, die waren tatsächlich, die waren tatsächlich von Anfang an, ähm, zwei Seiten farbig, zwei Seiten schwarz-weiß. Ja. Ging einfach damals nicht anders. War einfach aus drucktechnischen Gründen so, konnten man damals nicht anders machen. 1967. Und das Ganze hat sich über 20 Jahre so gehalten. Also, erst in den 80ern hat man auf komplett Farbdruck umgestellt. Ja. Das war ab Band 119. Den, den, den hatte ich damals auch. Und ich war komplett geflasht als auf einmal alles in Farbe war. Auch weil dann, und man möchte es eigentlich gar nicht aussprechen, weil die ganzen Liebhaber mich jetzt dafür wahrscheinlich kreuzigen werden, auch weil ich dann halt gar keinen Grund mehr hatte, diese Schwarz-Weiß-Seiten auszumalen.
1: Ja, was mich eher flasht, ist, ab dann gab es ja auch diese Buchrücken-Motive und das war ja eigentlich nochmal so ein, ja, ich möchte fast sagen, Zugpferd. Ja, ich hab's, ich kann so viele, ich hatte so viele Freunde, die halt auch quasi diese, die das die gekauft haben, damit sie dann die Sammlung voll haben, damit die Buchrücken, das Buchrückenmotiv, bei denen im Kinderzimmer im Regal steht, Ähm, Ist ja auch so ein Nerd-Motiv, das sich ja auch durch unsere Podcasts zieht. Der Sammeltrieb und das Haben und so. Und das ist eigentlich ziemlich schlau, das so zu machen, weil genau das ähm, löst es halt aus.
0: Und es war halt auch echt zum Kotzen, wenn dir dann irgendwas gefehlt hat in diesen Buchrücken-Motiven. Die waren echt... Echt gut gemacht, also da waren, da, da gibt es ja so viele mittlerweile, und wenn du die alle nebeneinander stellst, diese die ganzen LTBs, der schaut schon echt gut aus. Ja. Und ich meine, das ist jetzt auch nichts, was dann einmalig geblieben ist, ähm, das gibt es ja auch bei so vielen Manga und sonstigen äh, Comics mit diesem buchrücken ja. das, das ist einfach auch ein, ja, ein Sammelgrund weiterhin
1: hat sich auch sogar bei Videospielzeitschriften eingeschlichen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, die GamePro, die ich immer hatte, hatte das auch. Ähm, also irgendwie, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das LTP das erste, die erste Publikation war, aber auf jeden Fall zumindest in meiner Wahrnehmung hat sich das dann so äh, durchgereicht irgendwie. <lacht> Begleitet ein.
0: Ich weiß nicht, dass die, die Dragon Ball Mangas... Manga, Entschuldigung, ohne S. Äh, es auch hatten, so ein Buchrückenmotiv. Da hatten wir auch alle 42 damals im, im Regal daheim stehen. Und da habe ich es zum ersten Mal wieder bewusst wahrgenommen, eben nach dem LTB, dass man eben so ein schönes Motiv sich da zusammen gebastelt hat. Und wie gesagt, die waren echt liebevoll gestaltet. Auch die, die Cover fand ich damals schön. Ähm die ersten 118-Bände waren halt, ich sag mal, so ein bisschen zweckmäßig. Ja, immer so ganz kleiner Hinweis auf das, was dich in diesen Geschichten erwartet. Ähm, ab eben Band 119, ab dem Moment, wo Farbe eben komplett ins Spiel kam, ist das Ganze auch ein bisschen aufwendiger noch gestaltet worden.
1: Ja, genau. Ein bisschen frischli- frischer und, und peppiger. Ja, ich habe dann nachher auch noch was oder wir können das ja dann auch jetzt gleich ranhängen eigentlich äh, zu der Preisgestaltung die geht dann da eigentlich auch mit einher. Also das wurde konstant teurer und dann halt auch so teuer, ähm, verhältnismäßig, dass man sich das nicht immer leisten konnte oder wollte. Ähm, also gerade äh, dann jetzt hier, keine Ahnung, 1990 kostet das dann 6 Mark 50, was natürlich schon für 1990 vor allem auch für ein Comic-Produkt, was sich ganz klar an Kinder richtet, schon viel Geld war, auch. Ja, also in der Zeit, in der ich eingestiegen bin
0: und meine LTBs dann eben in den Händen hatte, da waren wir ungefähr bei 6 bei, bei Mark ungefähr, genau. Ja. Ich meine, du hast jetzt hier eine, eine Tabelle rausgesucht ähm, mit der Preisübersicht und ich habe das Zeug eben so aus der 5 Mark 90 bis 6 Mark 50 Region vor Augen gehabt, ja. ja. Dass sie natürlich 2 Mark 50 am Anfang gekostet haben und jetzt aktuell im Jahr 2020 sind wir bei knapp 7 Euro. Ja, ich meine. Das Produkt ist auch insgesamt von der Produktion her hochwertiger geworden. Ja. Ja, und inflationsbereit, müssen dann auch einfach mal sehen. Aber Ja,
1: ich, gut, ich meine. Jetzt, jetzt kommen natürlich dann die Puristen und sagen, ja, aber die Geschichte war früher viel besser. Naja, aber ich meine, also die Spanne okay, aber ich finde quasi eher spannend von 1967 bis 1985. Das ist jetzt 20 Jahre, nicht ganz, das ist von 2,50 Mark auf 6,20 Mark und den Sprung finde ich schon krasser, da merkst du aber halt vielleicht auch da diese diese Wirtschaftswunder-Geschichte, die dann da natürlich äh, sozusagen äh, in der Zeit dann stattgefunden hat, also den Leuten ging es relativ gut und so weiter, also geht es uns ja heute auch ähm, und dementsprechend vielleicht auch daher und es wurde wie wir Video auch jetzt schon oder wie wir gerade ausgeführt haben natürlich auch immer hochwertiger das Produkt das muss man auch sagen also wie gesagt das wurde dann farbig und so weiter und ähm, das das darf man nicht vergessen aber ich finde schon schon auch krass wie sie die den Preis angehoben haben ähm, ich möchte jetzt damit nicht sagen ob also, dass ich äh, das nicht an- für angemessen erachte, das kann ich gar nicht sagen. Ich finde es nur spannend, im Prinzip zu sehen, dass es doch ziemlich angezogen hat, sage ich mal.
0: Aber dann finde ich es tatsächlich spannender zu sehen, in welchen Intervallen sich das Ganze so entwickelt hat. ja? Als dass wir hier zum Beispiel einen Sprung haben von 1983 zu 1984, ja? das sind zehn Ausgaben ja. dazwischen, um 60 Cent, äh, 60 Pfennige damals noch teurer, ja, dann sieben Ausgaben später, 1985, nochmal 30 Pfennig mehr. Dann sind wir mehr 85, ja. Und dann zum Jahr 1990 hin. Und da haben wir dann eben diesen Wechsel von schwarz-weiß auf allen, auf, auf jeder ja. Doppelseite hin zu komplett farbig. Und das Produkt wird trotzdem nur um 30 Pfennig teurer.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch ein interessanter Fakt. Da hast du da hast du vollkommen recht. Also gerade, ich kann äh, die 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 Tabelle verlinken äh, für die Shownotes, dann könnt ihr da mit äh, gucken. Ähm, das ist im Prinzip interessant, äh, von der Nummer 70 äh, an und dann auf 81 und dann von 81 auf 90, von 90 auf 100, von 100 auf 107. Da in der Zeit waren einfach relativ schnell irgendwie Sprünge drin gell? das ist schon irgendwie interessant, da haben sie vielleicht auch ausgelotet was sie verlangen können wenn man, wenn man ihnen sowas unterstellen möchte wie gesagt, gerade eben dieses komplette Farbumstellungs äh,
0: Ding da hätte man eigentlich eine, eine Preiserhöhung noch wirklich äh, plausibel erklären können ja, da ist nicht so viel ja. aber das ist äh,
1: gar nicht so sehr passiert tatsächlich. ja, das ist nicht so Gar, gar nicht, so
0: hat sich gar nicht Was ich charmant finde, ist, dass man eben seit jeher im Endeffekt das gleiche Format hat. Also immer ungefähr die gleiche Dicke. Du hast immer diese drei Reihe. Das ist halt der Unterschied zum mickey Mouse heft was ja höher ist, also eher so DIN A4-mäßig, ne? ja. so, so ganz grob, mit vier Reihen mit Paneelen und hier im LTB sind es nur drei. Das ist halt ein anderes Format. Das ist halt alles auch irgendwo kompakter. Und was man eben vom vom Produktionswert einfach noch erwähnen muss, ist dann eben auch, dass relativ kurz nach der Umstellung auf Farbe ja dann auch schon die erste wirklich groß beworbene Jubiläumsausgabe kam, nämlich die 150 in ganz edlem, goldglänzenden
1: Papier. Ja, da gab es ja dann auch viele schöne solcher solche, ähm, Editionen, sag ich mal. Und das war halt, das war dann auch immer was Besonderes, solche in den Händen zu halten.
0: Mhm. Und
1: da man ja dann den Turnus
0: deutlich beschleunigt hat und dann eben irgendwann beschlossen hat, wir hauen jetzt so ungefähr alle vier Wochen ein LTB raus, ähm, sind auch diese Jubiläumsausgaben dann relativ schnell rausgekommen. Ja. Ja, also von der 150 bis zu 200, das war dann doch gar nicht mehr so lang. Und da hast du schon den nächsten Glitzereinband vor dir gehabt. Und das ging alles relativ zacki, zacki. Dann gibt es ja noch die Geburtstagsausgaben, weil weil Geburtstag haben sie ja auch noch ab, äh, ab und zu. Und am krassesten finde ich es dann halt tatsächlich im Jahr 2017, als du innerhalb von vier Wochen Zwei Jubiläumsausgaben rausgehaut hast als Verlag, nämlich Band 499, der das Motto hatte 50 Jahre LTB. Ja. Und vier Wochen später Ausgabe 500. Das ist, äh, nicht schlecht vom Timing her. Schlecht, schlecht. Da muss man natürlich auch, da muss man natürlich auch super kreativ sein, um eben zwei, Ausgaben, die so hohe Erwartungshaltungen dann, dann haben werden, ähm, adäquat zu befüllen mit Inhalt.
1: Ja, wobei, ähm, das hast du dann ja hier auch schön ähm, aufgeschrieben, dass mit dem Kreativen, da ist ja, sage ich mal, der deutsche Verlag nur so Mittel involviert, <lacht> oder? Möchtest du uns mal erklären, wie so ein lustiges Taschenbuch lange Zeit entstanden ist oder entsteht? Ja, im Endeffekt ist es ja
0: so, ähm, es wird halt alles vom Verlag Ehaber, ähm organisiert. Die haben ihren Sitz in Berlin. Ähm, der Egmont-Teil, der müsste, glaube ich, oben in Dänemark sein. Ne? Das ist ja. ein dänisches Unternehmens- also also
1: skandinavisch, dänisch weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein skandinavischer Verlag auf jeden Fall. Und
0: ja, wie wir es eben vorhin schon gesagt haben, grundsätzlich äh, kommt diese ganze, diese ganze Input ja aus Italien, heißt in Berlin sitzen die Köpfe zusammen, überlegen sich, was sie im Lauf des Jahres 2020, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, an Geschichten rausbringen können. Was ist denn für für das Jahr 2020 geplant? Haben wir da irgendwelche olympischen Spiele? (lacht) Oder auch nicht? Ähm, (lacht) Findet vielleicht eine Fußball-WM statt? Irgendwie sowas. Ja, Das muss natürlich alles mit eingeplant werden, weil dann kann man natürlich entsprechende Geschichten in die äh, LTBs für den jeweiligen Monat reinpacken. Ja, dann hat man dann so so Grundideen und die werden dann nach Italien geschickt, nach Genua, wo dann die Zeichner in Italien ganz klassisch da hocken und ihre ersten Entwürfe dazu erstellen. Das geht dann wieder zurück nach Berlin. Die fangen dann an, darüber zu, be- äh, zu diskutieren, das zu bewerten, ein bisschen und äh, dann geht es halt ständig hin und her zwischen Berlin und Italien, bis halt irgendwann das fertige Bild entsteht. Und, Und mittlerweile ist es aber auch so, dass das sehr viel eben aus aus Skandinavien eben auch mit einfließt. Eben vom egmont teil dass, dass der italienische Teil ein bisschen zurückgefahren worden ist in den letzten Jahren, dass eben mehr aus, aus dem nordischen Bereich dazu kommt. Auch da wieder Puristen sagen, das merkt man sofort. Aber
1: ja ist wahrscheinlich ist auch, auch billiger, weil also der, der eHopper Verlag ging halt in diesen, oder wurde gekauft so irgendwie mit von, von diesem skandinavischen Verlag äh, und ich denke mal, da sind die Preise dann angenehmer, als wenn man das äh, sozusagen ähm, bei Italien belässt. Was ich auch interessant finde, ist halt, dass zum Beispiel durch diese Produktion und durch diesen naja, Standardvorteil Italien vielleicht, sag ich mal, insofern Vorteil, weil sich die ersten waren, ähm, eine sehr hohe Produktion an äh, Comics gab ähm, in Italien und da gibt es Zahlen, dass die quasi im Prinzip ja mehr oder weniger äh, die Hälfte aller in Europa erstellten Comics gezeichnet äh, und geschrieben haben in Italien. Was schon finde ich, ist schon eine Hausnummer im Prinzip. Ne? Ist
0: halt eine Hochburg tatsächlich ja.
1: Ja. Ähm.
0: Was ich, was ich auch sehr schön finde, ist, wenn du dich dann eben mit mit den tatsächlichen Zeichnern befasst, wenn sie dir dann erklären, wie ihre Arbeit funktioniert ja und dann sagen, ja, also im Endeffekt, wenn du so einen Donald malst, du malst nur Kreise und Ovale und hier noch einen Kreis und da noch einen Kreis und es gibt ganz, ganz wenig gerade Linien an den Figuren, das sind alles Kreise tatsächlich und äh, finde ich finde ich echt interessant zu, zu sehen auch jetzt eben ich als als äh, Sprachler als als linguistischer äh, Mensch ich finde es natürlich auch interessant zu sehen wie die Texte und die Sprechblasen eben zusammenkommen ja weil letztendlich du hast halt ein fertiges Bild irgendwann mit einer Sprechblase die da die da gezeichnet ist und da muss halt auch der ganze Text reinpassen ja und du kannst ja jetzt nicht irgendwie hergehen und sagen ja, also der labert jetzt hier im Italienischen ein bisschen länger, deswegen macht man den Text ein bisschen kleiner, das geht ja auch nicht. Ja. Also da muss man schon sehr präzise sein mit der Wortwahl und es ist tatsächlich so, dass diese Sprechblasengrößen genormt sind, so dass sie halt auch mit den Übersetzungen so passen. Apropos, äh, Erika Fuchs ist... Die also genau in Anführungszeichen. Also es gibt ja keine DIN-Norm oder sowas, aber sie haben halt interne Vorgaben.
1: Ja, damit alles... Die, halt und die Zeichenzahl erfordert also, die und die Größe. Genau. Ja. Ähm, apropos, wie gesagt, die deutsche Übersetzung hat Erika Fuchs gemacht. Die hat auch schon mal Mickey mouse Heft angefangen. Und auf die gehen sehr, sehr, sehr viele Sachen zurück, muss man sagen. Also zum Beispiel... Dieses Raschel, Knatter, Stöhn, Knarr, Klimper. ja, Also diese diese Geschichten, dass dass, dass diese Worte oder diese diese Aktionen im Prinzip so ähm, beschrieben werden, werden auch heutzutage noch liebevoll als erdikativ bezeichnet. Ähm, Finde ich ganz süß, weil die eben halt da so viel Einfluss hatte. Es gibt halt bei den Übersetzungen, hat sie sehr viele Freiheiten gehabt und genossen und hat dann viele Zitate und Anspielungen eingebaut, die es äh, quasi so in echt nicht gab. Oder also es gibt so Beispiele wie Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. <lacht> das quasi tatsächlich auf sie zurückgeht, was man halt so ab und zu auch äh, noch hört. Und ihre Übersetzungen, gerade auch mit diesem Raschelknatterstöhn und so weiter, die haben bis heute noch Einfluss auf die Popkultur. Das ist schon großartig und erinnert mich immer wieder an die Bud Spencer, Terence Hill Übersetzungen, sage ich mal. Die Synchronarbeit dort, die sich auch sehr viele Freiheiten genommen hat. Und ich finde es immer heutzutage schade, dass sich das keiner mehr traut. Wobei heutzutage natürlich dann auch viele aus ihren Büschen springen würden und, und sagen, ja, das ist aber nicht mehr so original, das ist nicht ist original und im original gibt es einen englischen Sprachwitz, der jetzt hier nicht mehr übersetzt wurde. Ähm, von daher ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, aber ich denke, dass man, wenn man sich da auch ein bisschen Freiheiten nimmt, man da auch großartige Sachen machen kann und das dann fast schon oder nicht nur fast, sondern auch eine eigene Kunstform wird. Ähm, das finde ich. Genau, schon das ein ist ja eigentlich.
0: keine Übersetzerin, sondern sondern ganz ganz wichtiger Teil der Lokalisierung. Ja. Ja, natürlich geht ein englischer Sprachwitz im Deutschen in den meisten Fällen verloren. Einfach weil die Metapher im Deutschen eine andere ist. Aber da kommt dann eben die, die große Kunst des Übersetzens eben rein, dass du dann eben dich von der textlichen Vorgabe auch ein bisschen löst und was Idiomatisches schreibst. Und da ist sie halt wirklich richtig, richtig gut gewesen. Und sie ist halt auch sehr klassisch angehaucht gewesen. Ähm, es gibt diese, dieses ganz berühmte Panel, wo Tick, Trick und Track, ähm so angelehnt an Schiller ja. sich versprechen: Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern in keiner Not uns waschen und Gefahr. Ja, ja, genau. Ja, also das würden jetzt so natürlich kleine Kinder in der Form nicht sagen, aber es ist wunderschön. Wunderschön. Und der Einfluss von ihr auf die deutsche Sprache, eben, allein mit diesem, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Und diese Lokalisierung von Geräuschen, die sie dann eben erfunden hat. Knarz, Raschel, Echts, Keuch, ähm, das ist schon, das ist schon unglaublich wichtig geworden, eben, in dem ganzen Comic-Umfeld. Ich meine, nicht, nicht umsonst ist ein Asteroid nach ihr benannt worden.
1: Ja, Ähm. Um Das ist, das ist, das das darf man nicht unterschätzen und das ist tatsächlich ähm, sehr krass. Ihr ist ja auch zu verdanken, dass wir eben Entenhausen als eine Stadt haben. Das hat sie auch so übersetzt, im Prinzip. (lacht) Ähm, Dementsprechend äh, das das ist äh, ganz große Kunst und ich finde sie toll. Sie ist auch teilweise ein großer Gegenstand im sogenannten Donaldismus. Ähm, Das ist irgendwie ja, sich Beschäftigen mit dem äh, ganzen Thema auf einer, naja, also auch teilweise auf einer kulturwissenschaftlichen Ebenen, aber auch auf humoristischen und philosophischen Ebenen. Also es bedeutet, da gibt es einfach ähm, Werke, Essays oder auch tatsächlich wirkliche kulturwissenschaftliche Studien. Ähm, Dazu, wie, wie die Familie Duck äh, im Prinzip in Entenhausen lebt und halt auch, wie Dinge in Entenhausen funktionieren. Und da ist sie gerade bei deutschsprachigen Sachen auch oft Teil, weil sie dann eben von Bipuristen, wie du vorher schon so schön gesagt hast, ähm, insofern verpönt ist, weil sie natürlich das Original dann äh, interpretiert hat und eben ähm, anders übersetzt hat. Uh, was natürlich also meiner Meinung nach Schwachsinn ist, aber okay, gut, jeder hat seine Meinung. Uh, dementsprechend uh, wollte ich das hier nur mal einwerfen, was es auch alles gibt, Donaldismus. Auf jeden Fall kann man, mal, kann man sich mal geben. <lacht> das, das ist sogar organisiert,
0: ja. da gibt es ja auch Vereine ja. zum Donaldismus. Ja. Der ist zum Beispiel in Deutschland, heißt der Verein dann passenderweise Donald deutsche Organisation, nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Deren Vorsitzende natürlich dann nicht der Präsident ist, sondern die Präsidente, also Präsidente. Ja. Eieiei. <lacht> ja, ei, ei. ei. ja. Beziehungsweise wenn es ein Mann ist, ist es natürlich dann ein, ein, ein Präsiderpel.
1: <lacht> Gefällt mir. Ich nenne, ich habe jetzt irgendwie nur noch... Äh Purple, Pumper, der Erpel, Purple, da muss ich mir noch was Besseres überlegen, aber so ungefähr. Spannend fand ich auch, dass erst seit 1992, seit der Ausgabe 167, die Bücher in Deutschland gedruckt werden vorher. War das, glaube ich, auch in Italien äh, beim Druck, also erst relativ spät wurden die bei uns gedruckt. Da denkt man immer, dass das gerade früher vielleicht eigentlich doch sehr viel kostenintensiver war mit Zölle und so und sowas aber anscheinend hat sich das dann doch irgendwie gelohnt sozusagen das in italien zu lassen ähm, ja, vermutlich weil
0: dort die ganzen prozesse schon
1: aboptimiert waren wahrscheinlich und was du auch gerade schon erwähnt hast es gab auch immer wieder neuauflagen also das bedeutet auch relativ früh schon gab es immer wieder mal neuauflagen von älteren büchern und die Bücher wurden auch nie wie andere Comics oder die Mickey Mouse Hefte, Hefte wieder remittiert, also das heißt sie wurden nicht vom Kiosk oder vom Verkäufer wieder zurückgeschickt an den Verlag, sondern äh, man, ja, die blieben halt im Prinzip so lange in die Regale, bis man es abgekauft hat, mehr oder weniger ähm, dementsprechend gab es das auch dass man die Monate später noch kaufen konnte was bei den äh, Comics und bei anderen Publikationen vom Ehapa Verlag äh, in der Regel anders war
0: weil du gerade die Neuauflagen erwähnt hast, ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich habe jetzt noch eine Handvoll lustiger Taschenbücher bei mir im Regal stehen. Ich hatte früher eine relativ große Sammlung tatsächlich, die ist allerdings äh, verloren gegangen, als ich daheim ausgezogen bin. Deswegen habe ich jetzt nur noch so ja, fünf, sechs Stück oder sowas. Und das sind ausnahmslos welche aus dieser Ära, wo sie noch eben Schwarz-Weiß-Seiten enthalten haben. Ich habe vorhin nachgeguckt ähm, Erstauflage 1974 und äh, das, was ich da in den Händen hatte, die die Neuauflage war von von 83. Ah, okay. Und weißt du, und, und es fühlt sich schon so schön alt an. Also das Papier, du, du merkst, es ist alt, es ist ein bisschen vergilbt. Der große Charme von Büchern halt.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Der was
0: ja, aber auch das halt, deshalb wieder welche, wo irgendjemand ähm, ähm. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, ich mein, drin rumgeschmiert hat.
1: Sven. Naja, gut. Ich meine, drin rumgeschmiert. Wer würde sowas auch machen? Verstehe ich nicht.
0: Das muss ein sehr, sehr komisches Kind gewesen sein damals. <lacht> aber <lacht> Ja, sehr komisches Kind ist ein gutes Stichwort. Wir komischen Kinder, wir sind natürlich auch unglaublich gefesselt worden von den Geschichten, die uns da geboten worden sind. Ich meine, die, die LTBs, die waren ja randvoll eben mit Abenteuern der Familie Duck, der Maus, den sonstigen Charakteren aus dem, aus dem Universum, A-Hörnchen, B-Hörnchen, Fanlein Schweif, sogar ähm, Ede Wolf möchte ich da noch erwähnen. <lacht> mit, mit, den drei, mit den drei Schweinchen. Ja. Das ist auch so, 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 eine, so eine süße kleine Parallelwelt. Ähm, hast du irgendwelche Geschichten, die hängen geblieben sind bei dir im Kopf? Wo du sagst, boah, da erinnere ich mich heute noch dran, als wäre es gestern gewesen.
1: Tatsächlich nicht. Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe immer eher wollte ich zwar nachher erst erzählen, aber dann baue ich es jetzt hier ein. Ich habe immer eher das Gefühl im Kopf, wenn ich an an lustiges Taschenbuch denke. Weil bei mir war es so, ähm, dass die zu teuer waren oder, oder keine Ahnung, äh, meine Mutter mir die nicht gekauft hat, weil sie gesagt hat, sie sind zu teuer. Ich habe dann eher ab und an eine Mickey-Maus bekommen, sozusagen, aber wenn wir in Urlaub gefahren sind, und da bin ich meinen Eltern heute noch dankbar, wir sind quasi eigentlich fast jeden Sommer in Urlaub gefahren, ähm, meistens nach Italien, aber nicht immer, ähm, dann habe ich für den Urlaub immer ein lustiges Taschenbuch bekommen und dann meistens nach dem Urlaub auch nochmal eins oder so, weil ich dann so äh, stark gebettelt habe, <lacht> dass ich noch eins haben möchte. Und kann für ich mir mich, gar nicht vorstellen. Für mich, für mich ist lustiges Taschenbuch immer Strand. Ich, ich habe so viele, tatsächlich leider nicht Erinnerungen direkt an die einzelnen Geschichten, aber eher, wie die Seiten ausgesehen haben, dass die auch manchmal so, ich möchte nicht Druckfehler sagen, aber so diese schwarzen kleinen Pixel Dinger drin hatten, irgendwie, ähm, da, wie die gerochen haben, äh, Geruch von Sonnencreme mit in der Nase, weißt du, ich liege da am Strand und und äh, alle anderen platschern ein bisschen rum im in, in, in Wasser. Ich komme dann später auch dazu. Aber zuerst muss ich die Geschichte noch fertig lesen. Ich, <lacht> ich habe im Prinzip halt da tolle Erinnerungen dran. Und ähm, das verbinde ich mit dem lustigen Taschenbuch. Leider nicht so sehr einzelne Geschichten, ähm, sondern eher dieses wohlige Gefühl von, ja, geil, wir haben heute eine gute Zeit. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Muss ich sagen. Bei mir ist es
0: tatsächlich so, dass ich sehr viel Garten tatsächlich auch damit verbinde. Also dass ich da bei uns daheim im Garten ja. gesessen, gelegen, wie auch immer bin und äh, dort im, im lustigen Taschenbuch geblättert habe. Ähm, habe ich letztes Jahr auch wieder sehr viel gemacht. Also da war es ja ein Bomben sommer ja und da saß ich einfach so oft bei mir hinterm Haus im Garten und äh, habe einfach so ein bisschen Donald gelesen und mitgelitten und mitgelacht. Und, und
1: ja, ich muss äh, ja sagen, es ist ja ein bisschen aus meinem Kopf äh, verschwunden hier ist LTB, aber jetzt in Vorbereitung auf die Sendung. Ich habe ultra Bock, mir eins zu holen, ehrlich gesagt. Ich, ich war schon kurz davor, mir ein aktuelles zu bestellen, einfach mal zu schauen, wie das heutzutage so ist. Ähm, aber ich glaube, ich werde das auch machen. Ich, ich, ich werde das, glaube ich, machen. Ja, ähm, Ich habe ultra Lust drauf. Aber ähm, um, um die Frage umzudrehen, hast du denn dann Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind? Ja, definitiv. Also ich habe tatsächlich so zwei,
0: drei Stories, die sich wirklich auch eingebrannt haben. Die habe ich auch tatsächlich sehr oft gelesen, weil sie mir so Spaß bereitet haben. Ähm, eine davon ist, das müsste aus dem, also es ist kurz nachdem das äh, LTB auf Farbe umgestellt worden ist. also müsste so, so um 120, 121 sein. Das wäre vielleicht so ein bisschen auch was für den Pen-and-Paper-Fan in dir. Ne? Das war nämlich so, so, so eine Art Rollenspielgeschichte. Ja? Die haben angefangen, so ein Abenteuer mit Mickey und Goofy. Und dann ging es einfach mal los. Wenn du an der Stelle das und das machen möchtest, dann schau weiter bei dem, dem Symbol. Wenn du lieber was anderes machen willst, dann blätter an der, an der Stelle weiter. Boah, geil. Ja, also natürlich jetzt nicht so mega tief und so ausführlich und ausgiebig, wie man es jetzt eben von anderen Rollenspielbüchern kennt. Aber hat mich damals total geflasht, ja. als ja damals müssen ungefähr zehn gewesen sein dass du da keine kontinuierliche Geschichte bekommst sondern dass du jetzt selber entscheiden kannst wie Mickey und Goofy sich jetzt da durch dieses es war ein Gruselschloss durchbewegen ja und da waren dann die die Auflösungen die waren, die waren super skurril ja also da war dann in der einen Variante hast du dann halt ein ein Burggespenst gehabt und in der anderen Variante war das Ganze halt nur Dreh für einen Film. Also hat man sich ordentlich was einfallen lassen. Eine andere Geschichte, die auch im Kopf geblieben ist, war das passend zu so einer Fußballausgabe. Da müsste irgendwie eine eine WM oder EM oder sowas gewesen sein und da gab es ein ganzes LTB nur um Fußball und ähm, da hat Dagobert Duck einen Film gedreht, zur Entstehungsgeschichte des Fußballs. <lacht> Der spielt dann natürlich im alten Schottland und die Charaktere sind halt er und seine Familie, also er, Donald, die Kinder und die Gegenspieler sind halt die Panzerknacker und, und Gundel und alle haben immer Hunger, weil weil alles sind Arm und dann kommen so ein paar Hexen, die sich langweilen und beschließen, ach wisst ihr was, wir machen jetzt hier ein, ein Spiel. Ja, wir packen 100 Kürbisse auf, auf eine Wiese und, äh, es gibt zwei Tore und in einem von den Kürbissen ist ein Pechtaler oder sowas, eine, eine Münze, die Pech bringt und derjenige, der dann den Kürbis mit dem Pechtaler in seinem Tor hat, der verliert und der muss, äh, ja, der bekommt dann halt diesen alten gammeligen Kürbis zu essen und die anderen bekommen halt super Lebensmittel und werden nie wieder hungern müssen und natürlich ist dann im letzten Kürbis äh, die Münze drin, das das, das war war echt eine eine schöne Geschichte
1: Ja Ich kann mich an sowas ähnliches erinnern in DuckTales Seindrick, glaube ich oder ich habe das auch gelesen also irgendwie als du da (lacht) da gerade das erzählt hast, hat das irgendwie eine Erinnerung getriggert bei mir aber Vielleicht DuckTales ist eigen. sowieso
0: nochmal so eine ganz eigene Welt. Ähm, als es ja vor ein paar Wochen Disney Plus gestartet ist, habe ich mal ein bisschen in DuckTales reingeguckt und stelle fest, dass ich halt die Texte noch eins zu eins mitsprechen kann, weil ich diese DuckTales Hörspielkassetten hatte. Ah. Das waren halt einfach nur die Tonspuren der Zeichentrickserie.
1: <lacht> Auch sehr originell eigentlich, ne?
0: <lacht> ja. Zwei. Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dumm, dumm dumm dumm. dann guckst du rein und sagst, was sag ich? Jetzt sagt sie gleich äh, das und das und dann so, ja, und da kommt der Text.
1: <lacht> ja, da kannst du Der Hammer,
0: was ja. hängen bleibt.
1: Ja, ja, gerade in dieser, in dieser in dieser Episode oder in dieser also Periode deiner, deines Lebens, ich kann immer noch, also und das ist irgendwo erschreckend, aber auch cool. So viele Intros von Zeichentrick-Serien. Und das Geile ist aber, meine Mutter hat die mir eigentlich nicht erlaubt zu sehen. Also, ich hatte auch relativ strenge Mutter, was Fernsehzeit betraf. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Wahrscheinlich bei Freunden dann oder so. Also, ich. <lacht> Einfach ein Rebell warst. Ja, klar. Passt ultra gut ja. zu mir. Rebell sein, ja.
0: Der, der Revoluzzer hier.
1: Klar, ich hatte auch Liederjacke früher, als Kind. Ja
0: klar, und
1: Sonnenbrille. <lacht> Sonnenbrille. <lacht> ähm, Wäre vielleicht auch Sonnenbrille. Hat sich damals
0: schon dagegen auf die Stirn tätowieren lassen. <lacht>
1: <lacht> ja. Und auf
0: den Knöcheln steht Hate.
1: <lacht> <lacht> ja klar, es steht jetzt immer noch drauf, aber bei den anderen steht Love. Weißt du, und dann je nachdem, ja. wer du, ob du mir feindlich gesinnt bist oder nicht, bekommst du die eine oder die andere Hand zu spüren. So schaut's aus. So schaut's aus. Ja, Parodien, um einen Hot Cut zu machen, gab es in den Geschichten auch ab und zu oder öfters eigentlich? Also nicht nur pa- Parodien, sondern irgendwie auch äh, Hommagen an, an verschiedene Dinge. Also zum Beispiel gab es Star Wars Geschichten, es gab Hamlet, es gab Indiana Jones, da gab es ja sogar Indiana Goof, glaube ich, oder Indiana Goofy, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber wie für so ein Goofy Indiana also, Goof war so geil. also Indiana <lacht> Jones.
0: Den, den, fand ich, den fand ich echt witzig, der, der dann äh, auf seine komische Lakritze so abgefahren ist. <lacht> ja, also, Negrita hieße die Lakritze. Siehste, kommt komm, alles gleich wieder hoch.
1: Also da gab es ganz viele verschiedene irgendwie so, so Parodien, also die waren nicht immer alle witzig, die meisten schon, aber ähm, irgendwie so Hommage an, an bestimmte Sachen, so wie auch zum Beispiel an Geschichte kann ich mich auch erinnern, also ähm, irgendwie so Entdeckung Amerikas, das, das habe ich auf jeden Fall irgendwo mal gelesen, äh, gesehen in einem lustigen Taschenbuch und jetzt in der Repo- in der Reportage, so ein Quatsch, in, in der Recherche ist immer äh, noch auf, äh, unter die, die Finger geglitten, dass zum Beispiel auch Geschichten über die französische Revolution gab oder über die Hugenottenkriege, Also solche Sachen gab es auch immer wieder.
0: Ich, ich habe ich hab noch was zum Investiturstreit vor Augen. Ja. Also da hat man auch halt echt so kleinen Bildungsauftrag mit erfüllt. Ja? Also man hat jetzt da nicht den Leuten mit der großen Keule auf den Kopf gehauen und gesagt, wir bringen euch jetzt was bei. ja. Ihr müsst jetzt lernen, sondern man hat es halt echt charmant gemacht und hat gesagt, wir befinden uns jetzt hier in Florenz im Jahr sowieso ähm, hier streiten sich gerade die Ghibellinen und, und die, die Guelfen.
1: Guelfen, ja.
0: Guelfen. Deutschen, <lacht> die Welfen.
1: Ja. Ja, das ist halt ja, schon das, toll. Das irgendwie. Ist,
0: ja, und, und grundsätzlich finde ich halt da das, das Medium Comic auch Eine ganz, ganz wichtige Rolle hat. Ja, also gerade auch die Charaktere Tick, Trick und Track, das sind ja auch wahrscheinlich diejenigen, die wie kein anderer Charakterpart ähm, für, für positive Werte stehen, ja? die sich für Umweltschutz und Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft und sonst was einsetzen. Ja, ich meine, alle anderen. Wie mein Donald kann halt mal sein, sein 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 Ausraster haben, oder? Oder Dagobert kann halt auch mal alter Grandler-Arsch sein, wenn es ums Geld geht, ja. Aber Tick-Trick und Trax sind halt wahrscheinlich diejenigen, die da diese, diese Pfadfinderwerte halt vermitteln.
1: Vor allem auch so Sachen die wie auch, Umweltschutz gab es früher nicht so häufig. Also Jetzt, ähm, klar ist das irgendwie so, Fridays for Future-Zeiten ist es natürlich jedem ein Begriff, sage ich mal. Ähm, war natürlich vorher auch ein Begriff, aber dass das dann auch so zumindest am Rande thematisiert wird, war schon ungewöhnlich.
0: Und vor allem, weißt du, das war auch richtig smart gemacht, weil wenn die irgendwas erzählt haben, was sie, was sie vermitteln wollten, dann stand das natürlich im schlauen Buch. Ja, ja. vom Fanlein Fieselschweif. Ja? Es stand alles im schlauen Buch. Ja. Ja, und da haben wir halt gelernt, dass du dem schlauen Buch vertrauen sollst. Ja, Es war nicht irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, gibt es heute noch das schlaue Buch? Ich habe ich hab kein aktuelles LTP gelesen, schon ewig nicht mehr. Nicht, dass sie jetzt mittlerweile im schlauen Smartphone nachgucken, ja, äh, und schauen, was irgendwelche, irgendwelche Menschen auf YouTube erzählen. Aber damals war es halt das schlaue Buch. Und das haben sie auch immer dabei gehabt. Ja, sie ja, haben keine Taschen, aber sie haben immer ein schlaues Buch dabei.
1: Spoiler, ähm, Ken Jebsen ist es nicht, <lacht> denke ich mal. Äh, auf jeden Fall, äh, pff, ja, ich denke schon, dass sie das Buch noch haben. Oder so, das andere wäre doch doof. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe mir eins gebastelt aus dem Mickey Mouse Heft. Also Mickey Mouse hatte ja auch immer so Gadgets dabei äh, und Tipps. Und ich glaube, da habe ich auch mein schlaues Buch gebastelt, kann mich erinnern, war sehr schön, war sehr gut.
0: Was übrigens auch ein toller Charakter ist, obwohl es gar kein Charakter ist, ja, jetzt kommt der Widerspruch in sich, ist das Auto von Donald, die 313. Das ist ja auch seit jeher immer das gleiche Auto, ja, die alte komische Rostlaube aber der er halt doch irgendwo hängt. Auch wenn es sie ständig einen Geist aufgibt, er sie des Öfteren schieben muss. Das ist auch ein, ein schönes Ding. Ja, ja. Was du mir doch erklären musst, Chris, ähm, was ich nie verstanden
1: habe.
0: <lacht> Warum schämt sich Donald, wenn er das Säckchen auszieht? Er hat sonst ja auch keine Hose an. Ja... Also, das ist, das ist, wir wissen alle, wir haben jetzt alle gerade einen Donald vor Augen, ja. Mickey, Goofy sind komplett bekleidet. Die haben eine Hose, die haben ein Hemd, ein T-Shirt, wie auch immer. Aber die Ducks rennen alle unten ohne rum. Ja, und es ist komplett natürlich für sie. Aber wenn das Oberteil ausgezogen ist, dann sind sie auf einmal nackt. Was ist da los? Kannst du mir so erklären.
1: Turbo, Wind, Hurricane. Ich ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich würde sagen, with a shirt is awesome. Who needs pants? <lacht> Keine Ahnung. Also äh, ich denke, vielleicht hatte der Zeichner, ich habe es nicht recherchiert, aber vielleicht hatte der Probleme, den Hosen anzuziehen, weil die so, weil die so auch immer so komisch nach hinten also wie so eine Ente auch so so ein bisschen was ich meine stehen irgendwie nicht gerade sondern irgendwie der Rücken hat immer so ein Hohlkreuz fast eigentlich mhm. vielleicht, vielleicht hatte der da Probleme äh, so eine Hose drüber zu machen dass äh, ja vernünftig aussah äh, weil sie haben ja auch Aber keine Schuhe jetzt
0: hat eine Hose an
1: ähm, na gut äh, vielleicht hat er auch keine Probleme ja ich, ich weiß nicht manche haben haben auch Hosen <lacht> an. hat nicht äh, Quark hat ja nicht eine Hose an der Bruchpilot, ich weiß es nicht, gefährliches Halbwissen. Ja, der, 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 der hat auch eine Hose an. Ja. ja. Und ich meine, Daisy hatte zumindest Schuhe. <lacht> ja, Stöckelschuhe. Ähm, ich glaube auch gar ja, nicht, der hat ja nicht auch eine Hose.
0: Der, der hat auch eine Hose an. Aber die ganzen Enten rennen eigentlich immer unten ohne. Vielleicht
1: einen. ist es so ein Familiending, weißt du? Also alle in der Duck-Familie, <lacht> die haben keine Hosen, um, und alle außerhalb, so wie Düsentrieb und so, ja, die haben halt Hosen an. Das glaube ich, glaub auch, ich ist, ist die richtige Lösung.
0: Ich finde es auch interessant zu sehen, dass es ja im Endeffekt alles Tiere sind, ja, also alles Anthrop- äh, anthropomorphe Wesen, mhm. die allerdings sich teilweise eben Tiere halten. <lacht> du hattest vorhin äh, schon äh, Pluto. Pluto erwähnt, ja. der ganz offenkundig ein Hund ist, der von Mickey und oder auch von, von Goofy gehalten wird. Ja, also vorhin Goofy ist ja im auch ein Sinne Hund.
1: von in zwei Wochen.
0: Richtig. Ja, ich bin wieder voll in unsere Zeitreise. Reingetappt. Ist okay. Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Aber Donald Donut hatte ja zum Beispiel auch einen Hund, der hat der ja Bolli war.
1: Ja, genau. Das ist ein
0: Riesenparadin, der größer ist als halt er selber.
1: Ja, ich weiß nicht, was da los ist, ehrlich gesagt. Also, das ist immer pervers, das ist ja auch ein bisschen so wie bei äh, Pokémon. Ähm, also es gibt ja dann nicht nur Pokémon, sondern auch Tiere. Irgendwie hat da einer dann das, das Konzept ist nicht ganz stringent. Das äh, verstehe ich nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht, was sie in Entenhausen essen. Ich hoffe keine Enten. Ähm. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber Schweinefleisch oder so werden die schon essen. <lacht> Vermute ich mal. Also, ich
0: ich, ich würde jetzt mal sagen, zumindest mal Brot, weil ja Donald in der Margarinefabrik arbeitet.
1: Ja, genau. Und, 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 äh, wo kommt dann die. Fleisch? Wo kommt die Milch her? Also quasi, ähm, dann, wenn es Butter, also wenn es Margarine gibt, gibt es auch, auch Butter. Und dann, wo kommt die Milch her?
0: Wo? Von Oma Dachs Bauernhof wahrscheinlich.
1: Ja, da gibt doch Die Kühe. sich ja Tiere
0: hält. Ja, da gibt es Kühe und Schweine. Und, und in einer Geschichte hat Donald ordentlich Schulden beim Metzger. Also <lacht> ich gehe mal nicht davon aus, dass der, dass der Bitte lass äh, das Metzger, mit,
1: der Metzger ein Schwein sein. Das wäre sehr gut.
0: <lacht> ähm, das müsst ihr jetzt nachgucken. Ich glaube, ich glaub, es war ein Hund.
1: Oh, schade.
0: Aber grundsätzlich finde ich es halt echt schön, dass man eben diese diese anthropomorphen Wesen dort verwendet, weil du dann einfach Charaktereigenschaften und menschliche Qualitäten halt auf diese tierischen Figuren übertragen kannst. Du hast dann halt zum Beispiel, ähm, ja, Mickey, der halt als Maus recht klein ist, körperlich im Endeffekt immer unterlegen ist, aber halt äh, smart und gewitzt ist. Und halt somit die, die körperliche Unterlegenheit ausgleichen muss. Ja, während dann eben ein Kater Carlo halt ein großer, fetter Kater ist. Ja. ja das finde find ich soweit eigentlich ganz nett. Oder Kommissar Hunter ist natürlich ein Hund, der den, der den Kater jagt. Klar. Ja, das ist, das finde ich, ist mal so sehr charmant, dass man da eben nicht irgendwelche Menschen eben erfindet, sondern dass man eben, Sich überlegt, wie können wir jetzt Charakter XY am besten durch tierisches Parallelwesen darstellen?
1: Ja, ähm, du hast ja vorhin schon einige ähm, Reihen oder Sonderausgaben erwähnt. Es gibt aber auch ganze irgendwie Spin-offs, würde man wahrscheinlich heutzutage sagen. Da gibt es zum Beispiel eine, die erscheint erst, die heißt Balkonien. Ich weiß nicht, ob das was mit Corona zu tun hat, aber ähm, okay. Okay, <lacht> es gibt, also ich habe jetzt mal hier die Wikipedia-Liste offen. Es gibt 4 Milliarden und 1 so Spin-Offs irgendwie Spezials. Also es gibt einen Sommer, es gibt einen Weihnachten, es gibt Ostern, es gibt Halloween, es gibt Advent. Warum zur Hölle gibt es Weihnachten und Advent? Keine Ahnung. Es gibt Winter, es gibt die Mini-Pockets. Die gibt es jetzt nicht mehr, aber die gab es länger, die noch ein bisschen weniger haben. Es gibt Sommerspiele. Also es gibt jede Menge Zeug. Und Ja, also man kann schon sagen, äh, man hat da schon bemerkt, dass sich das auch gut verkauft, glaube ich. Also man kann nicht sagen, dass zu wenig ähm, lustige Taschenbücher gibt. Ähm, also man,
0: man hat das Ganze ja sogar noch, noch weiter ausgebaut. Ja, Du kannst dann eben mit Collector's Editions ankommen. Ja. Dann gab es 25 Jahre lang eben so, so kleinere Varianten von den Taschenbüchern. Die waren immer 100 Seiten lang, also ungefähr ein Drittel von, von so einem LTB. War natürlich auch günstiger und haben sie dann immer auf einen Charakter beschränkt. Also das waren dann Eben nur Donald-Geschichten oder nur Dagobert-Geschichten oder nur Mickey-Geschichten. Und die sind dann in Sammelbänden rausgekommen als Jumbo-Comics. Und die habe ich zum ersten Mal tatsächlich im Spanien-Urlaub in die Finger bekommen. Das sind halt echt dick. Dann sind drei, vier von denen zusammen als, als ein Jumbo-Comic. Ja. Und das war, das war ganz nett. So viel auf einmal zu bekommen mit so vielen Geschichten
1: dann halt drin. Da denkst du ja auch so, preis leistungsverhältnis läuft. Was Puristen bestimmt klasse finden seit 2019, also seit Juni 2019, gibt es zum Beispiel auch eine LTP-Classic Edition. Und das sind die klassischen Comic-Geschichten von Carl Barks. Also das ist der Typ, der Dagobert Duck gefunden hat und der quasi maßgeblich an den ganzen äh, Comics quasi beteiligt war und die Figuren geformt hat im Comic-Comic. Im Und äh, da sind eben halt nur Geschichten von ihm drin. Äh, Also es gibt quasi, wie gesagt, jede Menge Sachen gibt es auf Englisch. Es gibt ein Notizbuch, ein Kochbuch, Briefmarken, es gibt ein Malbuch. Also, äh, ja, ich denke, wenn man was kaufen will, kann man das machen (lacht) im LTB-Kosmos. Findet man irgendwas, was man möchte. Was ich auch möchte... Was ich halt...
0: Ganz kurz, eins, eins noch ja. kurz er- ergänzen, weil wir es vorhin bei den, bei den Neuauflagen vergessen hatten. Ähm, diese Neuauflagen, die rauskommen, kommen ja immer, also die, es ist ja nicht so, dass das so eine Neuauflage nur einmal rauskommt, sondern die werden ja teilweise immer wieder neu aufgelegt. Ja. Also das allererste, LTB hieß ja der Kolumbus-Falter und andere Abenteuer, ist dann, später rausgekommen, als nur noch der kolumbus Ich meine, da ist es halt eine Verkürzung des Titels. Was ich echt schade finde, ist, dass die Originaltitel halt teilweise massiv geändert worden sind. Mit den Neuauflagen. Und auch das ganze Artwork auf dem, auf dem Titelblatt komplett äh, geändert worden ist. Also ich weiß noch tatsächlich, dass ich nicht ltb 1 hatte, sondern ich hatte das, das, das früheste, was ich hatte, war LTP2. Das hieß damals Hallo, hier Mickey. Und das heißt mittlerweile das ewige Feuer. Da denke ich so, mh. Der Purist in mir weint gerade ein
1: bisschen. Ja, klar, verstehe ich. Ja.
0: Und das ist einfach, weißt du, du, du bist einfach diese alten äh, Cover gewöhnt, die halt eben ein kleines bisschen ja, ich sag mal, so eine Art Teaser sind für für das, was in dem Buch passiert. Und jetzt sind halt irgendwie irgendwelche arzi ähm Cover drauf. Die natürlich hochwertiger sind vermutlich, ja, und und äh, auch rein, rein objektiv echt gut gezeichnet
1: sind. Aber es ist halt
0: jetzt nicht mehr dasselbe.
1: Es ist nicht mehr dasselbe, das stimmt schon, ja. ähm. Das
0: ist nicht mehr mein LTB.
1: (lacht) Ist aber auch schwierig. Die Sachen müssen sich weiterentwickeln. Ähm, Ist natürlich dann schon auch irgendwie mehr so ein, ja, einfach ein Massenprodukt noch mehr. Was aber früher, glaube ich, auch. Also, es hat ein bisschen so eine Verklärung vielleicht. Ähm, Ja,
0: ja. aber wenn du jetzt ein LTB hast, das heißt freie Fahrt für Phantomias. Ja. Was, was erwartest du dann da drin? Naja, Geschichten mit Phantomias. Wenn du jetzt ein LTB bekommst, auf dem. Das heißt einfach nur entführt. Welchen Charakter erwartest du da drin?
1: Keine Ahnung, können alle sein. Also ich erwarte, ja, dass ja, eine Frau entführt wird.
0: <lacht> ja, siehst du, das, das ist der Knackpunkt, das wird Onkel Dagobert entführt in dem Buch. Tja. Ja, wenn du das Cover dazu siehst, da siehst du, dass, 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 dass Phantomias da drin vorkommt. Aber. Der alte Titel war halt dann doch schon etwas sprechender.
1: Ja. Ja, verstehe ich schon. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, das dann zu machen, machen zu müssen, um sich abzugrenzen, keine Ahnung. Also verstehe ich auch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber äh, ich meine, so kannst du es zumindest leicht auseinanderhalten. <lacht> ist natürlich schon irgendwie seltsam. Also gerade wenn man dann solche Sachen neu auflegt und so, warum warum verändert man das dann so? Aber kann man irgendwie nicht reinschauen. Ähm, wo ich schon reinschauen kann, ist in mich selbst. <lacht> und das wollte ich noch erzählen. Ähm, also den Spruch, den ich vorher gebracht habe mit der Hose, den habe ich auf einem T-Shirt gesehen. Und zwar im Disney World. Ich war einmal im Disney World in Orlando, Florida und da gab es dieses T-Shirt mit Donald Duck drauf With a shirt is awesome, who needs pants? Ich habe es mir leider nicht gekauft. Ich, ich eigentlich hätte ich es mir gerne gekauft. Ich habe mich lieber für einen Cap entschieden. Ähm, aber naja, äh, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte diesen Podcast hier nutzen, um aufzurufen. Also Leute, ich würde sehr gerne mal wieder ins Disney World. Ähm, wenn einer mitfahren will, Mitfahrerinnen sind gesucht, also Mitfahrer und Mitfahrerinnen sind gesucht, äh, ihr könnt euch gerne bewerben unter chris-podcast.de. Ähm, Bewerbungen werden jetzt entgegengenommen. Also kann ich empfehlen. Ja. Gut. Disneyland,
0: Disney World, wie auch immer, war ich bisher noch nicht. Ja.
1: Äh, ist, geht doch auf der To-Do-Liste. Ist natürlich auch ultra teuer. Also Disney World äh, ist ultra teuer, ist aber heute halt auch also ist, das ist halt, ich finde irgendwie Gigantomie pur. Du fährst halt da in eine Autobahn rein, also das ist kein scheiß eine Autobahn, du fährst eine Autobahn da rein, hast vier Milliarden Parkplätze, du wirst von so einem kleiner ja, so eine kleine Straßenbahn, Tuckerbahn abgeholt am Parkplatz, dann wirst du vor den Eingang äh, gefahren, das sind ja quasi, ähm, glaube ich, drei, sieben Parks, drei große Parks und vier Aquaparks oder so und dann gibt es noch Hotels und dann wirst du halt mit so einem Zugsystem oder mit dem Dampfer, wenn du mit dem Dampfer fahren willst, in den Park gefahren, in, für den du Eintrittskarten hast das ist alleine schon einfach Wahnsinn, was die da hingestellt haben. Und vor allem auch, glaube ich, schon 70er in den 70ern oder so. Äh, ist ziemlich krank, aber war auch tatsächlich eine Reise in die Kindheit. Also war wirklich schön. War, hätte ich mir nicht so schön vorgestellt. Äh, aber war ein ganz toller Tag. Muss ich sagen.
0: Was, was ich halt zweimal mittlerweile schon mitgemacht habe, war, war Disney in Cornstadt. Ja. Ähm das ist ja so eine, so eine Konzertreihe, wo im Endeffekt auf einer riesengroßen Leinwand eben Ausschnitte aus Disney-Filmen ähm, gespielt werden, halt die entsprechenden Lieder und ein Live-Orchester spielt diese Lieder gerade. Oh ja, 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 ja. Mit Live-Gesang und so. Und ähm, Das ist dann auch super stark und interessant zu beobachten. Du hast da Leute, die sind 60 oder sogar vielleicht noch älter und du hast kleine Kinder mit mit fünf sechs Jahren da hocken und alle sitzen da und haben leuchtende Augen. Weil dieses ganze Disney-Zeug einfach so, so zeitlos ist und so greifbar ist für alle Generationen. Und ähm, ich finde es halt auch schön, dass eben jetzt ganz konkret eben diese lustigen Taschenbücher ähm, mittlerweile so akzeptiert sind als das, was es sind, nämlich als Leseeinstieg für Kinder. Das war ja zum Beginn in den 60ern verpönt, ja, weil das sind ja keine richtigen Bücher. Du hast ja nur kurze Sätze und Satzfragmente, ja eben von Erika Fuchs übersetzt. Was, was, was soll das Kind denn lernen, wenn es da Raschel, echt Keuch liest? ja ähm, Mittlerweile sagst du, Hey, mein Kind fängt das Lesen an und das, das ist eben ein guter Einstieg. Ja. Ja, das, sind, das sind die bunten Bilder, die die, die die Kinder herziehen. Ja, Die bunten Bildchen, das ist das, was, was optisch als erstes auffällt, aber dann fängst du dann an, diese, diese, diese Geschichten zu lesen und dann bleibt vielleicht was hängen und dann kommen eben so, 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 so Satzfragmente oder ganze Satzabschnitte, die dir dann dein Leben lang im, im Gedächtnis bleiben.
1: Ähm, Und äh,
0: Die Moral von der Geschichte
1: Die hast du jetzt eigentlich schon behandelt Ähm, ein bisschen ist genau das also die Konklusion oder das Fazit oder wie man es auch immer nennen möchte ist im Prinzip auch auf meiner Seite genau das was du gerade schon gesagt hast Die lustigen Taschenbücher sind ein toller Einstieg gewesen ins Lesen. War jetzt zwar bei mir tatsächlich nicht der Fall, ähm, ich habe vorher schon so viel gelesen und anderes Zeug gelesen. Lesen war für mich immer äh, das Tor in in eine andere Welt tatsächlich. Ähm, Hat sich dann leider bei mir ein bisschen in der Pubertät gelegt, aber gerade als Kind habe ich sehr, sehr viel gelesen. Ich hatte ganz lange Zeit keinen Fernseher in meinem äh, Zimmer. und das lustige Taschenbuch war aber tatsächlich auch nochmal ein anderer Seitenblick auch für mich und natürlich für viele Kinder, wie du gesagt hast, trotzdem der Einstieg, so ne? Also, waren einfach verständlich, aber auch gerade wie es eben Erika Fuchs gemacht hat, mit vielen intelligenten Anspielungen und Zitaten gespickt. Also, das ist halt das Herausragende, was da schon mit drin liegt, glaube ich. Äh, dass es eben halt schon so eine Spagat macht zwischen es ist lustig, aber nicht vollkommener Blödsinn. Also, keine Ahnung, wenn es um die Französische Revolution ging, was nicht kompletter Dummsinn. <lacht> äh, dementsprechend hat es auch viel mit der deutschen Sprache gespielt und Das hat Erika Fuchs auch mal gesagt, dass sie quasi wollte, dass die Kinder verstehen, dass die Sprache auch Spaß machen kann, weil Deutsch äh, im Unterricht würde nicht immer Spaß machen. Und ich glaube, das ist die Quintessenz vom lustigen Taschenbuch. Ich hoffe, die schaffen das immer noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keins gelesen, was in den 2000ern erschienen ist. Ich glaube nicht. Dementsprechend kenne ich eher die Geschichten noch, die auch äh, Frau Fuchs übersetzt hatte. Ähm, Von daher hoffe ich, dass die dem Geist da treu geblieben sind. Ähm, Aber ich glaube, ich muss das herausfinden, ob das noch so ist (lacht) und mir mal ein Neueres kaufen.
0: Ich glaube, wir müssen uns echt mal eine neue Meinung holen. ja. Beziehungsweise, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie große Sammler oder, oder oder Leser seid des LTBs und auch aktuelle kennt und ältere kennt zum Vergleich, da könnt ihr uns das natürlich auch gerne als Feedback hinterlassen, wie euer Eindruck da ist. Ob ihr dann eben auch eventuell Puristen seid und sagt, ja, früher war alles besser, oder ob es dann einfach nur anders ist mittlerweile. Ja. Ich bin genau, sehr also gespannt. mein Fazit wie gesagt, mein Fazit habe ich ja gerade im Endeffekt schon ein bisschen vorweggenommen. Ich finde, es ist ein unglaublich wichtiger Teil der Literatur tatsächlich. Also jetzt, es ist kein Krieg und Frieden, oder, 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 aber halt, es hat durchaus eine ganz, ganz wichtige Rolle eben in der in der Geschichte des Lesens, meiner Meinung nach. Und es ist eine, ist eine tolle Einstiegsdroge. Es ist was, wo du wahrscheinlich... Sehr dran hängen bleibst. Also der der größte Teil der LTB-Leser sind nicht Kinder, sondern Leute, die wahrscheinlich ungefähr in unserem Alter sind, vielleicht ein bisschen drunter. Es ist ist halt äh, einfach was, wo du dein Leben lang mitnehmen kannst, wo du dich, weißt du, du, du hockst dich hin, du schlägst es auf, du fühlst dich direkt wieder wie zu Hause. Du hast es in der Kindheit gelesen. Ich habe, hab, wie gesagt, letztes Jahr eben ein bisschen rumgeschmückert drin. Seitdem nicht mehr. Ich habe jetzt ein Jahr lang kein LTB angefasst. Ich mag es auf und denke mir so, ach, oh. ja, schön. <lacht> Bin wieder angekommen. Vielleicht das ist eben das, das Gefühl, was da was, was, was so schön ist dran.
1: Vielleicht ein Punkt, äh, der mir jetzt gerade erst angefallen ist. Es hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, die Comics in Deutschland zu kultivieren. Also weniger verpönt zu machen und vielleicht auch als Kunst zu sehen. Ich weiß es nicht, weil sie natürlich schon Sicherheit. eine große Marke ne? und es war schon son- sonst oft, also ja, so wurde abfällig auf Comics äh, herabgeblickt. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, ja, wenn man 2000 geboren ist, aber ist tatsächlich so.
0: Klar, und ich meine, wenn du es jetzt mal vergleichst mit anderen Comic-Serien, großen comic serien auch, was weiß ich, Lucky Luke oder Asterix, ist halt hier die, die, diese ganze Entenhausen-Geschichte weitgehend gewaltfrei. Also es, es ist natürlich komplett unblutig, ja. aber wie oft wird denn bitte geschossen? Das ist ja super selten. Und wenn jemand schießt, dann sind es ganz klar böse. Es, es, es gibt vielleicht mal eine Keilerei, zwischen Donald und Zorngiebel. Ja, oder, oder, Onkel Dagobert zieht irgendwie einen von den Panzerkackern seinen, seinen Gehstock über den Schädel. Ich meine, das ja, aber ich meine, das ist dann halt, ja, so als, als Comic-Gewalt auch überspitzt. Ja, das ist halt nichts im Vergleich jetzt zu, zu, ich möchte jetzt nicht den Marvel-Vergleich heranziehen oder den DC-Vergleich heranziehen. Das ist halt relativ harmlose,
1: Gewalt. Ja, aber ich meine. Also, man es halt. Wenn man es vergleichen wollen würde, also sie ja auch aus Amerika, ja, gibt es auch schon lange. Also Batman irgendwie seit 1920 oder so ähnlich und Superman 25 oder umgekehrt. Ähm, die sind von vornherein viel gewalttätiger und ist auch in deren äh, Origin-Geschichte ist Gewalt einfach angelegt. Von daher ist es, glaube ich, in Deutschland, ähm, ja, hier wird Gewalt auch immer kritischer äh, gesehen. Außer wenn es um so klassische Zeichentrick irgendwie geht. Weiß ich nicht, warum da eigentlich nicht. Also Tom und Jerry und sowas, das ist ja auch pure Gewalt, aber darauf kann sich irgendwie jeder einigen. Keine Ahnung, warum eigentlich.
0: Weil es halt komplett überspitzt dargestellt ist. Also komplett überspitzt. Ja, also wenn der, wenn, wenn, wenn Tom Cherry oder umgekehrt mit, mit einem riesen Baseballschläger auf, aufs Hirn haut und der bekommt dann nur noch eine, eine große Beule, die dann, die dann sofort 15 Zentimeter hoch wächst, ähm, da weißt du genau, das wird in der Realität so nicht passieren. Ja, wenn, Ist komplett überspitzt.
1: Ja, während Batman und so natürlich schon eher einen realistischeren Touch hat, ja, das stimmt, ja.
0: Und was, was, was ich noch ganz interessant finde, um, um das noch abzuschließen und auch noch unterzubekommen, ähm, ich glaube, das Ganze ist auch ein kleines bisschen entschärft in diesem Disney-Universum, weil du da so ja, seltsame Familienverhältnisse hast. Ja? Also da <lacht> hast du im Endeffekt nie irgendwelche Eltern oder sonst was. Das sind ja alles nur Onkel und Neffen und Tanten und Nichten. Und sowas wie Vater und Sohn gibt es ja da praktisch ganz, ganz selten nur. Das ist richtig. Ja, und damit ist natürlich dann auch äh, eine ganz andere Grundsituation gegeben. Ja, Also dann, dann können natürlich die Kinder ein bisschen aufmüpfiger sein, weil sie ja nicht gegen ihre Eltern aufmupfen, sondern nur in Anführungszeichen gegen den Onkel. Ja. Und umgekehrt halt. Ne? Also es ja. ist halt äh, irgendwo schon auch ein Faktor,
1: denke ich. Ja, glaube ich auch das ist richtig. Gut. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Was wir jetzt noch machen, ist einmal eine kleine Hausmeisterei. Also, ähm, ich wäre immer noch dankbar, wenn sich draußen jemand finden würde, der gerne auf Social Media ist und vielleicht uns da ein bisschen unterstützen wollen, würde gerne bei uns melden. Am besten vielleicht einfach per E-Mail unter post.abgestaut-podcast.de Ansonsten wollte ich jetzt an der Stelle einmal auf unseren Discord hinweisen, den wir für Live-Aufnahmen nutzen auch. Also sprich, über Discord könntet ihr Fragen uns stellen, wenn ihr wollt. Äh, Zum Beispiel bei Live-Aufnahmen und im Off-Talk und sowas natürlich. Ich bin auch so ab und zu im Discord äh, vertreten. Äh, Nicht wundern, wir teilen uns den Discord-Server mit mit dem WTR und dem äh, NHR natürlich. Dementsprechend sind da sehr, sehr viele unterschiedliche Channel. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Am einfachsten findet ihr das zum Beispiel unter Discord.abgestaub-podcast.de Dann habe ich noch was Besonderes, wenn. Applaus für unsere treuen Live-Hörer und da möchte ich äh, an ja heute einmal besonders jemanden rausheben und zwar natürlich Lisa hallo Lisa <lacht> ähm, ich meine ja du hörst ständig äh, zu immer wieder ich weiß nicht warum wir versuchen eigentlich also wir machen alles damit wir Hörer verlieren Sven. <lacht> aber Lisa bleibt uns erhalten das finde ich sehr schön und sie ist auch immer ähm, bei der Live-Aufnahme dabei und das ist ganz toll. Und an der Stelle möchte ich auch einmal Robert erwähnen, der ist heute zum zweiten Mal dabei. Ähm, den kenne ich persönlich und der hat gesagt, beim letzten Mal war es cool nun bin ich heute wieder dabei. Und der hat sogar extra irgendwelche Sachen gemacht und sich das an, angeheftet und war das letzte Mal auch im Auto und hat uns im Auto gehört, äh, fand ich... Spannend und auch danke dafür, dass du dabei bist. Ich sehe jetzt hier in der Statistik, wir haben noch ein paar mehr sogar diesmal. Ähm, Also vielen Dank an alle anderen Live-Zuhörer. Ihr da draußen in der Konserve, ihr könnt euch, ihr könnt auch gerne live zuhören Ähm, bei der Aufnahme. Behaltet da einfach vielleicht am besten unsere sozialen Kanäle im Auge. Da wird es dann Immer gepublished, wenn wir wieder eine Aufnahme planen. Spoiler: Es ist einmal in der, äh, im Monat. Soweit. Gut, hätten wir das auch gemacht, Sven. Heute ist ziemlich stressig, ne? Also ist der Hammer. Äh. <lacht> <lacht> Was auch der Hammer ist. Du hörst dich auch komplett ver- verausgabt an. Ja, es ist, es ist. Puh. Das ne? ist einfach. In diesen Corona-Zeiten, da ist man einfach nichts mehr gewohnt auch, weißt du? Was was wir aber gewohnt sind in diesem Podcast und was wir auch beibehalten wollen und werden, das ist jetzt, Sven, das, was du machst, nämlich deine Verabschiedung und dein Schränklein.
0: Ja, das Schränklein, es füllt sich, es füllt sich. Wir werden wieder... Uh, zum Staffelende einen neuen Schrank brauchen, aber da haben wir noch ein paar Episoden hin. Yes. Aber so viele sind es nicht mehr bis yes. zum Staffelfinale. Aber ich mache jetzt mal unseren schönen Schrank hier auf, hänge den Staubwedel wieder rein, begutachte ein bisschen die CD mit dem Poker-Rap, den Obduktionsbericht mit dem Wort Fatality, der daneben liegt. Freue mich, dass da immer noch unser transformierbarer Toaster steht. Die Bananenstau, die da hängt, die wird langsam ein bisschen braun, Chris. Wir müssen ein bisschen Gas geben mit der Staffel. Andy Kaufmann gefällt es sehr, dass dort außerdem noch nichts dabei ist. Das Maxis Lama habe ich vorher noch extra gefüttert, damit es Ruhe gibt, während der Aufnahme. Und es bekommt jetzt von mir zusätzlich noch Donalds Matrosenanzug angezogen, damit es sich ein bisschen wohlfühlt.
1: Gefällt mir, ist auch platzsparend, ehrlich gesagt.
0: Ja, wie, wie gesagt, es wird, wird langsam ein bisschen foltert. So ein Lama... Äh, es braucht Platz. <lacht> es braucht Platz
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, vielen Dank Chris, dass du wie immer hier hervorragende, hervorragende Technik äh, bereitgestellt hast und das Mastermind bist hinter dem Look and Feel und hier und wie auch immer von abgestoppt und abgezählt. Ich bedanke mich wie immer bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich dass äh, die Hörerzahlen so sich entwickeln, wie sie das tun es kann gern noch mehr werden wenn ihr uns da draußen gut findet erzählt es einfach jedem dass wir existieren damit wir noch mehr Hörer bekommen damit wir noch mehr Spaß haben hier an den Aufnahmen, an den Sendungen von uns für euch und ich verabschiede mich an der Stelle mit den Worten vielen Dank bleibt uns gewogen, bleibt sauber, bleibt gesund bis dann
1: ja und Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das abseits von den üblichen Bewertungen im, ja, auf iTunes oder Spotify oder sonst irgendwo gerne auch mit der heiligen Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter tun. Kommentieren, liken, scheren Sven hat es gerade schon gesagt, sagt es weiter, falls euch die, diese Episode gefallen hat und wenn sie euch nicht gefallen hat, egal, einfach auch trotzdem weiter erzählen mit den Worten des heiligen Vincent Kennedy McMahon. Es gibt keine schlechte Promo, von daher einfach weiter erzählen das wird uns sehr weiterhelfen. Zu guter Letzt möchte ich noch unserem grandiosen Sprecher danken, Oliver Wunderlich vom Morgenradio. Hört doch gerne mal bei ihm im Podcast rein, er macht einen ganz tollen Job, zusammen mit seiner Freundin. Außerdem möchte ich gerne auf den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast, Wrestling-Talk-Radio hinweisen und eine Empfehlung für die Comic-Reviews unseres nerd Herd radio chefs Matze aussprechen. Der konnte ja leider jetzt aus gesundheitlichen Gründen ähm, keine ähm, LTBs äh, bislang reviewen, wäre geplant gewesen, aber er hat uns mitgeteilt, dass er da noch ein oder zwei Sachen nachliefern wird. Dementsprechend Hört da rein, schaut dazu. Das lohnt sich immer wieder. Ähm, seine Comic-Reviews. So. Sven, vielen, vielen Dank. Es macht einfach immer unfassbar viel Spaß, mit dir quatschen zu dürfen. Und dass sich das auch noch Leute anhören und die noch mehr werden. Auch ist ja furchtbar, ähm, furchtbar toll. <lacht> Dementsprechend danke dir. Danke euch da draußen. Das war's. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.